0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 26. Februar 2024. Und das sind unsere Themen. Ärger als Dauerzustand. Vorstandschef Döllner eckt bei Audi an. Tod als Statistik. Zelensky nennt erstmals ukrainische Gefallenenzahl. Busfahren als Glückssache. Verdi bestreikt Nahverkehr. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Audi. Neuer Ärger erschüttert den VW-Konzern, diesmal bei der Premium-Tochter Audi. Als ich diesen ersten Satz in dem Artikel unserer Autokollegen las, musste ich erst einmal nachschauen, ob ich nicht versehentlich in eine alte Meldung geklickt hatte. Doch tatsächlich geht es um frische Kalamitäten bei Volkswagens Premium-Tochter. Zur Erinnerung. Audis einstiger Vorsprung durch Technik hat sich längst in einen Rückstand aus demselben Grund verwandelt. Audi will bis 2026 komplett aus der Entwicklung von Verbrennungsmotoren aussteigen. Ab 2033 will man auch keine Verbrenner mehr verkaufen. Doch bisher hat Audi keine Elektromodellreihe auf den Markt gebracht, die als wettbewerbsfähig gilt. Die Gewinne stammen ausschließlich aus dem Verkauf von Verbrennermodellen. Audi droht nun, was Konkurrent Mercedes bereits am Donnerstag verkünden musste, der Abschied von den ehrgeizigen Elektroansagen. Der neue Vorstandschef Gernot Döllner soll dafür sorgen, dass Audi seine Ziele doch noch erreicht. Dabei sorgt der 55-Jährige jedoch mit ruppigem Führungsstil und Kontakt zu umstrittenen Ratgebern wie Ex-Konzernchef Martin Winterkorn vor allem für Ärger. Das erfuhr das Handelsblatt von mehreren Konzerninsidern. Mitte Februar hat Döllner den langjährigen Chefdesigner Mark Lichter abgesetzt. Nun will der Audi-Entwicklungschef Oliver Hoffmann von seinen Aufgaben entbinden. Döllner agiere zu sehr im Stile früherer Konzernchefs wie Winterkorn und Herbert Dies, hieß es bei Volkswagen. Diese autoritäre Kultur wolle man hinter sich lassen. Ja, führen durch Angst sollte passé sein. Aber nur durch gesund streicheln lässt sich ein Unternehmen in dem der Schlendrian eingerissen ist, eben auch nicht kurieren. Meine Prognose? In den kommenden Jahren werden wieder vermehrt Managerinnen und Manager gefragt sein, die keine Scheu haben, sich unbeliebt zu machen, um ein Ziel zu erreichen. Nicht nur bei Audi. Ukraine. Optimismus scheint die einzige strategische Ressource zu sein, die dem ukrainischen Präsidenten niemals ausgeht. Im Moment sind seine Truppen auf dem Rückzug und für Frühjahr und Sommer rechnet Wolodymyr Selenskyj mit einer neuen russischen Offensive. Aber er hat nach eigener Aussage vom Sonntag auch ein Konzept für eine Gegenoffensive. Es gibt einen Plan, der Plan ist klar, aber ich kann Ihnen keine Details nennen, sagte er. Im vergangenen Jahr seien die Pläne für eine Gegenoffensive durchgesickert und auf einem Schreibtisch im Kreml gelandet bevor die Operation überhaupt begonnen habe, beklagte er. Wie es zu diesem Leck kam, ließ Selenskyj offen. Erstmals seit Kriegsbeginn machte Selenskyj eine Angabe zur Zahl der gefallenen ukrainischen Soldaten. 31.000 seien es bisher. Die Zahl der Verwundeten könne er nicht angeben, das würde den Planungen des russischen Militärs helfen. Die von amerikanischer bzw. russischer Seite genannte Zahl von 100.000 bis 300.000 getöteten ukrainischen Soldaten wie Zelensky als Unsinn zurück. Die Lage an der Front in der Ostukraine ist derzeit weniger eindeutig, als es den Anschein hat. Das analysiert mein Kollege Martin Murphy. Während im Nordteil die russischen Truppen auf dem Vormarsch sind, erzielen die ukrainischen Soldaten an der Schwarzmeerküste durchaus Erfolge gegen die russische Luftwaffe und Marine. Dabei helfe, dass die Ukraine eine Taktik der deutschen U-Boote im Zweiten Weltkrieg adaptiert haben. Polen Laut einer Polizeisprecherin haben sich in Polen unbekannte Täter Zugang zu acht Waggons eines Güterzugs verschafft und den darin transportierten Mais ausgeschüttet. Auch das ist eine Facette des Ukrainekriegs, kriegs denn Hintergrund dürften die Proteste polnischer Bauern gegen ukrainische Agrarimporte sein. Sie wollen verhindern, dass billigeres ukrainisches Getreide auf den heimischen Markt gelangt. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine vor zwei Jahren hat Brüssel alle Importzölle und Quoten für landwirtschaftliche Produkte aus der Ukraine ausgesetzt, um dem Land wirtschaftlich zu helfen. Schweden. Auf seinem schwierigen Weg in die NATO dürfte Schweden am Montag die letzte und entscheidende Hürde nehmen. Das ungarische Parlament will über den schwedischen Beitrittsantrag abstimmen. Da die regierende Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban nach langer Ablehnung jüngst ihre Unterstützung signalisiert hat, darf man von einer Zustimmung des Parlaments ausgehen. Damit wäre der Weg für Schweden in das westliche Verteidigungsbündnis 21 Monate nach dem Beitrittsantrag frei. Berlinale Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner hat die Berlinale-Gala vom Samstag kritisiert. Wegner schrieb auf der Plattform X, das, was gestern auf der Berlinale vorgefallen sei, sei eine untragbare Relativierung gewesen. In Berlin habe Antisemitismus keinen Platz und das gelte auch für die Kunstszene. Während der Preisverleihung am Samstagabend hatten mehrere Filmschaffende wegen des Gazakriegs Vorwürfe gegen Israel geäußert, ohne das Massaker und die Geiseln der Hamas zu erwähnen. Der palästinensische Filmemacher Basel Adra etwa forderte Deutschland auf, keine Waffen mehr an Israel zu liefern. Adra hatte mit drei anderen Filmemachern die Dokumentation No Other Land gedreht und dafür den Dokumentarfilmpreis gewonnen. Der Film dreht sich um die Vertreibung von Palästinenserinnen und Palästinensern im Westjordanland. Der Filmemacher Ben Russell sprach auf der Berlinale Bühne von einem Genozid durch Israel im Gazastreifen. Diese Äußerung kritisierte ebenfalls auf Ex der grünen Politiker Konstantin von Notz. Er schrieb, es ist schlicht ekelhaft und eine perfide Täter-Opfer-Umkehr. Solche Auftritte sind unerträglich. Warnstreiks. Mit Streiks von Busfahrern in Schleswig-Holstein im Saarland und in der Region Trier beginnt am Montag die Warnstreikwoche der Gewerkschaft Verdi im öffentlichen Nahverkehr. Zahlreiche Busverbindungen dürften ausfallen. In Berlin erwarten die Verkehrsbetriebe am Montag bis zum Nachmittag ebenfalls Einschränkungen bei Bussen, Trams und U-Bahn. Grund ist hier ein Warnstreik von drei anderen Gewerkschaften. Verdi hat in ganz Deutschland von Montag bis Samstag Arbeitskämpfe im Nahverkehr geplant, regional an unterschiedlichen Tagen. Hauptstreiktag ist Freitag. Bayern ist das einziges Bundesland nicht betroffen. In den regional geführten Tarifrunden geht es um die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten bei regionalen Bussen und Bahnen. Mond. Die erste kommerzielle Mondlandung ist geglückt. Doch beim Aufsetzen ist das unbemannte Gefährt anscheinend umgekippt und liegt auf der Seite. Das sagte der Chef des verantwortlichen US-Unternehmens Intuitive Machines am Wochenende. Stephen Altimus zeigte sich dennoch optimistisch für die weitere Mission. Die Batterien würden durch Solarpaneele geladen und die meisten Geräte befänden sich auf der bodenabgewandten Seite der Raumfähre. Lediglich eine Nutzlast mit einem Kunstobjekt sei Richtung Boden angebracht, sagte Altimus, der US-Künstler Jeff Koons hatte 125 Miniaturskulpturen aus rostfreiem Stahl mit zum Mond geschickt. Wenn schon Kunst auf dem Mond, dann wäre die passendere Fracht in diesem Fall wohl eine Sammlung mit Gedichten von Joachim Ringelnatz gewesen. Sie trägt den Titel »Ich bin etwas schief ins Leben gebaut«. Ich wünsche Ihnen einen geradlinigen Wochenauftakt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens